0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Folge 350, heute mit Katja von Blue Farm. Blue Farm produziert spannende Produkte im Bereich Haferdrinks, aber ganz andere als Oatly. Daher kommt auch die Folge, ich habe mich mit Florian Heinemann vor ca. sechs Folgen über den Börsengang unterhalten von Oatly, dem führenden Haferdrink-Anbieter. Das hat uns so ein bisschen verwirrt, die Bewertung und das Geschäftsmodell, das fanden wir irgendwie nicht so cool und deshalb haben wir noch mal eine richtige Expertin eingeladen, die sich damit auskennt, wie man solche Haferdrinks produziert, wie groß der Markt ist, wie profitabel der Markt auch sein kann, mit Produkten, die noch deutlich nachhaltiger sind als das, was Oatly ähm, verkauft. Wir gehen auch auf die diversen Haferdrink Mythen ähm, ein und ich konnte eine Menge dabei lernen und ich denke, Katja kann euch auch noch eine Menge beibringen, rund um das Thema pflanzliche Milchersatzprodukte. Ich weiß gar nicht, ob man das noch sagen darf. Ich darf es auf jeden Fall sagen. Und dann noch ein zweiter Hinweis. In eigener Sache rund um das Thema Food haben wir mit Apigne zusammen eine Studie gemacht. Wie kaufen Menschen in Deutschland eigentlich ihre Lebensmittel offline versus online und wie schnell passiert der Wandel, auch dank Gorillas, Picknick und Co. Dabei sind Ergebnisse herausgekommen, die sogar mich überraschen. Knapp 30% Prozent aller Deutschen kaufen schon teilweise Lebensmittel online. Viel mehr, als ich dachte. In den Großstädten sind die Zahlen noch extremer. Die Markenbekanntheiten der neuen Anbieter sind viel höher, als ich das vermutet habe. Das heißt, der Shift passiert jetzt, um es mit Udo Kieslichs Worten zu sagen. Wer jetzt keinen Chip im Spiel hat, verliert auf jeden Fall. Ich verlinke nochmal die Studie in den Shownotes. Die ist kostenlos. Ihr könnt euch auch die Rotdaten anschauen. Also wer jetzt online gründen möchte, der sollte sich im Bereich Lebensmittel rumtummeln. Das, was Katja hier auch im Podcast macht. Deshalb viel Spaß mit Blue Farm und äh, ja, eine spannende Lernkurve rund um das Thema Haferdrinks wünsche ich euch. Katja, willkommen zum Kassenzone.de-Podcast. Heute eine Spezialausgabe rund um das Thema ähm, Haferprodukte. Ich glaube, man darf gar nicht mehr Hafermilch sagen. Kommen wir gleich nochmal darauf zu sprechen. Ich habe mit dem Florian Heinemann vor ein paar Wochen den Oatly-Börsengang besprochen. Und da geht es ja um ähm, Haarmilch-Ersatzprodukte. Und da haben wir relativ viel ja, versucht zu fachsimpeln, sind, glaube ich, auf der... Datenseite und Finanzseite recht gut unterwegs, auf der Produktseite sind wir natürlich komplett lost. Und äh, deswegen haben wir dich eingeladen, du bist nämlich auch in diesem Bereich unterwegs, ein junges Business ähm, sozusagen unsere, aus unserer schönen Hauptstadt, glaube ich sogar. Und ähm, dann äh, wollen wir uns mal ein bisschen anhören, was du zu diesem Markt zu sagen hast und äh, wie du dazu stehst. Erstmal herzlich willkommen und erzähl doch mal den Hörern und Zuschauern hier, wer du bist und was du genau machst.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Alex. Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir heute hier sein dürfen. Ähm, ja, Katja, ich bin äh, 32 Jahre alt, äh, bin vom Background her BWLerin, ähm, habe erstmal meine berufliche Laufbahn in der Beratung im äh, Digital Bereich gestartet. Ähm, bevor ich dann in den Startup-Bereich gegangen bin, war bei Amorelie im Bereich Business Development tätig, weil ich mich dann auch zuletzt dort geleitet habe. Und bin von dort aus zu Collex, ähm, einem Corporate Venture unter Anruf von Coca-Cola und anderen Getränkeherstellern hier aus Deutschland, haben dort eine B2B-Bestellplattform für Gastronomie Lieferanten aufgebaut und war dort zuletzt als CEO tätig und habe da alle ähm, businessseitigen Bereiche ähm, gesteuert. Und ja, seit Sommer letzten Jahres habe ich mit Philipp von Havel zusammen Blue Farm gegründet und äh, wir haben uns auf die Flagge geschrieben, quasi pflanzliche Milch neu zu denken und das nicht nur produktionsseitig, konsumseitig, sondern auch distributionsseitig. Denn äh, was die wenigsten Leute wissen, ist, dass pflanzliche Milch immer ein Konzentrat, Hafer, Mandel, Soja, angereichert bis zu 90 Prozent Wasser ist. Das heißt, wir verpacken und transportieren letztendlich ganz viel unnötiges Wasser, was wir eigentlich zu Hause aus unserem Wasserhahn äh, bekommen könnten. Und da dachten wir, das können wir besser und haben das erste enzymatisch behandelte Haferpulver entwickelt, mit dem du dir zu Hause deinen Hafer drin, ganz frisch, ohne Zusätze, ohne Bindemittel ähm, aus 100% Bio-Hafer äh, zusammenmischst. Dadurch 90% Verpackungsmüll spars, ganz viel Transportemissionen und Lebensmittelabfälle, weil du wirklich nur das konsumierst, was du wirklich brauchst. Und ähm, ja, als erste vegane Direct-to-Consumer-Milchmarke schicken wir dir auch bis zu acht Liter. Hafermilch per Warenpost in den Briefkasten, ähm, gerne aber auch mehr, wenn man lustiger ist. Genau.
0: Okay, und äh, da vielleicht schon mal, um damit am ersten Mythos aufzuräumen, also es ist jetzt nicht so, es gibt ja auch Sojamilch, wir kommen gleich nochmal auf die Bezeichnung, mhm. ich glaube, weil da, da gab es ja auch diesen einen Rechtsstreit, über den ich mit Florian gesprochen haben, wer darf eigentlich mhm. das Milch nennen? Ähm, und äh, das heißt also auch, eine Sojamilch ist quasi jetzt nicht ein Saft, der aus der Sojabohne gepresst wird, mhm. sondern aus dem Soja. Bohnenkonzentrat, da wird da Wasser reingemischt, das wird dann noch ein bisschen angereichert, vielleicht mit Kalzium oder anderen Sachen ähm, genau. und dann wird das als Sojamilch verkauft. So ist das bei den Hafer bei den Haferdrinks dann auch, ist das richtig?
1: Genau, das ist richtig. Deshalb steht auch auf jedem Tetra-Pack eigentlich drauf, dass man kräftig schütteln soll, bevor man konsumiert, dann wird sich halt wieder das Konzentrat wirklich mit dem Wasser vermischt.
0: Okay, das ist so, also man kann sich das so vorstellen, wie diese Nahrungsergänzungsprodukte, also diese so Fitnessleute trinken, die kaufen sich ja immer diese großen Dosen an so Proteinpulver und mischen sich dann quasi nach dem Sport, ähm, das dann zusammen. Was glaube ich, das hilft auf jeden Fall, ähm, schon mal. Jetzt hast du ja auch den Outly Börsengang sicherlich mit angeschaut und beobachtet, was da so passiert und hast dir ja auch die Folge, die Florian und ich aufgenommen haben, mhm. angehört. Und so, wenn du da als Profi zuhörst, welche klassischen Fehler entdeckst du denn da oder, oder haben wir das eigentlich ganz gut gemacht?
1: Ähm, also ich glaube, grundsätzlich ist es fair, so ein Geschäftsmodell kritisch zu hinterfragen, weil ich glaube, die harten Fakten, die auf dem Papier stehen, vielleicht dann im ersten Moment ein bisschen zweifeln lassen an auch so einer extrem hohen Bewertung. Ähm, wenn man aber, sage ich mal, in dieser pflanzlichen Milchbranche oder pflanzlichen Alternativbranche unterwegs ist, weiß man einfach auch, was für ein Riesenpotenzial in diesem Markt steckt. Und ich meine, Odi hat ja auch eine wahnsinnige Erfolgsstory hinter sich, hat ja wirklich ganz massiv den auch insbesondere Hafermilchmarkt geprägt. Nicht umsonst ist Hafer mittlerweile Nummer eins in Deutschland. Das war ja eigentlich immer Sojamilch, ganz klassisch, und wurde jetzt durch Hafer abgelöst. Und da hat Odi mit Sicherheit einen ganz großen Beitrag zu geleistet. Und... Ähm, ich meine, ihr hattet euch auch so ein bisschen über die Kostenstrukturen etc. unterhalten. Ich meine, das ist ein Thema, das ist noch ein Nischenmarkt im Vergleich natürlich zum normalen Dairy-Markt. Das heißt, da muss ganz viel Awareness für geschaffen werden, ganz viel Reach aufgebaut werden. Das heißt, es ist einfach ein Thema, in das jetzt massiv reininvestiert wird. Und das ist auch meines Erachtens richtig und gut so, weil natürlich pflanzliche Ernährung mit einer der größten Hebel auch gegen Klimawandel ähm, etc. ist und ähm, das heißt, ähm, dass wir perspektivisch da von der tierischen zur pflanzlichen Ernährung auch umswitchen sollten, ähm, ist, glaube ich, genau der richtige Weg.
0: Die wesentliche Kritik, die ja Florian und ich hatten, wir reden gleich noch mal ein bisschen über das Produkt zurück, mhm. was es eigentlich ersetzt oder wie gut es eigentlich ist, mhm. war ja, dass, obwohl Oatly ja schon jetzt im neunstelligen Umsatzbereich unterwegs ist, sich eigentlich die die Romage gar nicht so stark verbessert. Also, die müssen mhm. relativ viel Geld investieren, um das Produkt eigentlich herzustellen, sind dann nur bei unter 30 Prozent war das, muss ich nochmal nachgucken, mhm. aber relativ geringer ähm, Romage. Und dadurch, dass es das ja ein, ein Modell ist, was sie über den klassischen Handel verkaufen, bleibt mhm. da halt kaum was hängen. Plus, gleichzeitig steigen ja andere Unternehmen ja auch in diesem Markt ein, das ist jetzt ja kein Oatly hat jetzt nicht irgendwie 5.000 Patente für eine bestimmte Technologie, sondern es ja. kann natürlich jetzt auch ein Danone, Nestle, viele Konzerne fangen jetzt an, ja so Haferdrinks oder ähm, sozusagen so Milchersatzprodukte auf Pflanzenbasis zu entwickeln und dann fehlt uns so ein bisschen dieser Wettbewerbsvorteil von, von Oatly. Bei vielen anderen Marken war es immer so, die haben einen sehr starken Direct Consumer Anteil, ähm, mhm. gehabt, gab sehr, sehr hohe Margen, weil sie auch irgendwie cool waren. Und das war, ist ja hier gar nicht der Fall. Das heißt, Oatly hat sich relativ schnell in diese Handelsfalle, ähm, mhm. begeben. Und dass das Marktpotenzial riesig ist, das kann man ja überall nachlesen. Also, es wird sich ja vielleicht verzehnfachen sogar in den nächsten zehn mhm. Jahren. Das heißt, es wird immer mehr sozusagen diese, werden immer mehr diese Produkte, ähm, genutzt und das wahrscheinlich zu Lasten klassischer Milcherzeugnisse, mhm. glaube ich, können wir gleich mal darüber sprechen. Ähm, aber da hat sich Oatly einfach nicht gut ähm, aufgestellt. Ähm, hat das denn dazu geführt, dass gleich fünf Investoren bei euch angeklopft haben, gesagt haben, wo ist das nächste Hafermilch-Business, wo ich investieren kann?
1: Ähm, nein, das hat tatsächlich nicht dazu geführt. Ähm, ich glaube, es sind so verschiedene ähm, Dinge, die man da auch irgendwie beachten muss. Es ist einfach ein äh, neues Produkt, was auf den Markt kommt. Das heißt, es liegen auch andere Produktionsprozesse dahinter. Es ist ein anderer R&D Engel, an dem man da rangehen muss im Vergleich zu klassischen Molkereiprodukten. Es muss sehr viel auch in Produktionsstätten investiert werden. Das hat OT ja auch ganz massiv in den letzten Jahren getan. Und das spiegelt sich jetzt, glaube ich, auch einfach am Ende des Tages in so einer Kostenbilanz eines Unternehmens wieder. In unserem Fall, wir sind tatsächlich auch das einzige enzymatische ähm, hafer was wir derzeit zumindest äh, äh, gefunden haben. Und auch bei uns liegt da ein gewisser Prozess hinter, auch eine gewisse Konstellation an Maschinerien, was jetzt nicht super schnell kopierbar ist. Am Ende des Tages ist es aber, wie das auch immer so im Food-Bereich ist, es war beim Beyond Burger ähm, im Prinzip genau das Gleiche. Ähm, da geht es gar nicht so viel um Produktinnovation, das ist dann, dann wirklich auch am Ende ein Brand- und ein Markengame und ähm, das hat halt Odli bisher sehr gut verstanden, da wirklich die Marke ganz stark zu platzieren, auch ganz aggressiv in Kaffeeketten und im Handel und ähm, das ist glaube ich auch mit ähm, der Grund, warum Odli jetzt auch so massiv gewachsen ist.
0: Okay, aber ich würde ich trotzdem keinen Weg dran vorbei zu sagen, dass das natürlich eine sehr, sehr ambitionierte Bewertung ist aufgrund der ähm, aktuellen Definitiv, Zahlen, ja. ähm, ähm, aber, der, aber der Markt ähm, wächst sehr, sehr stark. Dann lasst doch mal äh, noch mal zum Produkt kommen, bevor wir auf euer Geschäftsmodell äh, noch mhm. mal im, im Detail zu sprechen kommen. Ich hatte das ja auch schon vorgelesen äh, in dem Podcast mit äh, Flo Heinemann. Ich, ich selber ich selber habe quasi keinen Bezug zu ja, zu Haferdrinks oder Sojadrinks. Ich habe immer normale Kuhmilch, sage ich mal, von Biobauern, holen wir die. Und bin aber auch komplett, ich bin da komplett offen. Und wenn ich mich aber da so ein bisschen informiere, Hafermilch, Kuhmilch, Sojamilch und in diesen verschiedenen Foren so, rumlese und versuche, eine objektive Meinung zu bekommen. Das ist schon mal total schwierig in diesem Markt. Das ist ein, mhm. ein sehr, sehr religiöser Kampf ähm, scheinbar. <lacht> ähm, dann kommt da so ein bisschen raus, dass ähm, dass man das Thema so gesund, nicht gesund nur sehr schwer beantworten ähm, kann, weil in diesen meisten der ähm, pflanzlichen Produkte ist natürlich in der Regel weniger Eiweiß drin und ganz oft sind so Kalziumvitamine vitamine künstlich hinzugesetzt. Mhm. ja Und dann wird das irgendwie aufgeschüttelt dann mit Wasser, fair, fair enough. Aber es ist ja eigentlich ein es ist im Grunde genommen ein, ein klassisches Getränk, ist jetzt, es ist kein Naturprodukt. Es ist im Grunde mhm. genommen eher zu vergleichen mit einem Bier als, als mit normaler, als mit normaler ähm, äh, Milch. Siehst du das auch so oder, ähm, oder sehe ich das falsch?
1: Ich glaube, es kommt tatsächlich ein bisschen auf den Pflanzendrink an, den man äh, konsumiert. Es gibt welche, wo extrem viele Zusatzstoffe und Bindemittel und Konservierungsstoffe drin sind. Jetzt im Fall von Blue Farm ist es wirklich zu 100% Bio-Hafer, das heißt, es ist wirklich ein naturbelassenes Produkt, wo du einfach nur Wasser hinzufügst. Ich glaube, letztendlich geht es auch gar nicht so in der Diskussion darum, was ist jetzt gesünder Kuhmilch oder pflanzliche Milch? Ich glaube, es sind so zwei Komponenten, warum Leute dazu neigen, vielleicht der Kuhmilch den Rücken zuzuwenden. Das ist zum einen ganz klassische gesundheitliche Gründe wie Laktoseintoleranz. Oder dass auch komisch schon durchaus auch chronische Entzündungen im Körper hervorrufen kann. Es gibt ja auch ganz viele Diäten, wo auch gesagt wird, man eine gewisse Zeit auf Milchprodukte verzichten. Und dann aber, glaube ich, die Leute, die auf pflanzliche Milch trinken, das ist auch ganz stark einfach aus dem Nachhaltigkeitsaspekt getrieben weil du einfach äh, durch ähm, pflanzliche Milch auch schon am Morgen äh, was Gutes äh, für den Planeten sozusagen tun kannst. Und einfach, wenn man da so ähm, auch die Ökobilanz vom Haferdrinken mit der Kuhmilch vergleicht, da hast du wirklich 80 Prozent weniger CO2-Emissionen, 80 Prozent weniger Landnutzung, 15-mal weniger Wasserverbrauch. Also das ist schon massiv. Ne? Und ich meine, im Endeffekt macht es die Summe an Menschen, die dann halt auf eine pflanzliche Milchalternative umsteigt, die dann auch was zusammen bewegen können. Deswegen wie gesagt, glaube ich nicht, dass es darum geht, ist jetzt kuhmilch oder pflanzliche milch gesünder. Ähm, insbesondere bei kleinen kindern sagt man ja auch immer, dass kalziumzufuhr extrem wichtig ist. Das ist natürlich kuhmilch ein super lieferant. Ähm, da haben wir auch einen blogartikel bei uns drüber geschrieben, dass grundsätzlich, wenn man da auf pflanzliche milch umschwenkt, hat, gucken muss, dass halt das kind eine andere kalziumquelle bekommt oder man benutzt halt ein produkt, wo kalzium hinzugesetzt wurde. Und
0: das habt ihr nicht. Also bei euch ist wirklich nur hafer drin. Also ihr macht jetzt quasi setzt nichts dazu.
1: Genau, also unser ähm, erstes sozusagen Hero-Produkt ist 100% Hafer, da ist nichts anderes drin, das gibt es auch so nicht am Markt. Die meisten tun noch Salz hinzu ähm, oder dann halt noch weitere äh, Bindemittel. Ähm, das ist bei uns wirklich ganz, ganz clean Label und das ist uns auch in unserer Markenphilosophie sehr, sehr wichtig. Wir werden jetzt aber auch sehr zeitnah andere Produkte auf den Markt bringen, wo wir auch mit ähm, Zusätzen im Vitaminbereich beispielsweise arbeiten. Weil beispielsweise bei Veganern kennt man das ja auch, Vitamin B12 in diesem Thema, das muss zusätzlich hinzugenommen werden, Calcium beispielsweise, also da ist sehr viel Musik drin und dadurch, dass wir auch diese pulverbasierte Formel haben, lässt sich das natürlich auch sehr schön hinzusetzen.
0: Okay, also wenn man mal dieses Thema gesund, nicht gesund so ein bisschen zur zu Seite nimmt, dann kann man durchaus sagen, ähm, dass auf jeden Fall pflanzliche Produkte auf der Emissionsseite ganz stark ähm, gewinnen. Das ist ja, glaube ich, das wesentliche Argument von, ähm, von von Beyond Meat. Und wenn man dann in der Lage ist, ob es jetzt Kalzium, Vitamine andere Sachen sind, hinzuzufügen, dann muss man sich halt überlegen, ob man das dann eher aus der natürlichen Quelle nimmt oder einer künstlichen Zufall. Aber es ist, so ein Trade, es ist eigentlich so ein Trade-Off. Es gibt da nicht dieses eines besser oder oder schlechter. Aber ich glaube, für die, genau, die Leute, also, die es ja. nicht brauchen als Calciumlieferant, die im Grunde nur ihren Schuss Milch morgens in den Kaffee machen, die sozusagen tun sich nichts Schlechtes, wenn sie das jetzt mit ähm, Haferdrinks machen oder mit, mit Soja, äh, mit einem Soja-Drink anstatt mit normaler Milch. Genau. Ah. Und ich meine,
1: da ist ja auch viel passiert, auch geschmacklich. Ne? Also ich als ich das erste Mal, ich trinke jetzt seit acht Jahren Pflanzliche Milch. Ich weiß noch, da gab es auch damals eigentlich nur Sojamilch. Als ich mir dann meinen ersten Latte Macchiato am Starbucks auf der Mönckebeckstraße in Hamburg geholt habe, dachte ich wirklich, ich trinke ein Pottgetreide. Und da ist einfach auch an den Rezepturen so viel passiert, dass mittlerweile auch Pflanzliche Milch wirklich auch sehr lecker schmeckt und bekömmlich ist und auch durchaus mit der Kuhmilch mithalten kann. Das merken wir aber auch oft, wenn wir mit Leuten sprechen, dass dann immer eins zu eins mit der Kuhmilch verglichen wird und das ist glaube ich nicht richtig, weil Hafer beispielsweise an sich ist eine Superpflanze, ein sehr schmackhaftes Produkt und das kann dann auch ruhig nach Hafer schmecken und sollte auch nicht nach Kuhmilch schmecken.
0: Ja, ja, ja. Wir, wir nutzen Hafer immer als sozusagen Lockmittel für die Schafe und für die Pferde. Die sind da ganz wild, äh, wild drauf, das, ist für, die, das, ist für, die, das ist für die Süßigkeiten. Ja. Danach sollte man aber nicht auf dem Pferd reiten. Das sozusagen, das geht dann total ab. Ähm, okay, dann gehen wir mal, äh, dann gehen wir mal auf äh, sozusagen Blue Farm äh, im Detail oder kommen wir mal auf mhm. Blue Farm im Detail zu sprechen. Ähm, ihr seid ja noch nicht so alt. Äh, magst du ein bisschen was über euch erzählen? Wie viele Leute arbeiten bei euch? Wo kriegt ihr euren Hafer her? Wie macht ihr das denn eigentlich genau euer Business?
1: Ähm, genau, also grundsätzlich ähm, sind wir letztes Jahr mit der Idee erstmal gestartet und haben dann erstmal auch versucht, die Nachfrage zu verstehen. Ne? Verstehen die Leute überhaupt das Konzept äh, von Hafermilchpulver? Haben da ähm, einige Online-Tests gemacht mit einem Dummy-Online-Shop, einfach mal geguckt, wie ist die Nachfrage mit Baristern in Berlin gesprochen, dann eine eigene Rezeptur entwickelt, Produzenten gesucht und sind jetzt ähm, im Januar an den Markt gegangen ähm, wir vertreiben zu 99 Prozent über unseren eigenen Direct-to-Consumer-Shop, weil bei uns ja dadurch, dass wir nicht die Tetrafax durch die Gegend äh, karren, sozusagen sich ja unser Produkt unheimlich gut äh, für den äh, Versand anbietet ähm, und vertreiben darüber hinaus gerade auch noch in über 20 unverpackt -Läden, um einfach auch Offline-Touchpoints für die Kunden zu schaffen, die ähm, da vielleicht auch im ersten Moment ein bisschen Berührungsängste haben, im äh, Shop zu bestellen. Wir sind jetzt ein Team aus ähm, acht Mitarbeitern mit einem sehr starken Marketing- und Lebensmitteltechnologie-Fokus, weil beide Komponenten einfach extrem wichtig sind. Ne? Das habe ich ja eben auch bei Oli erwähnt. Ähm, das ist einfach am Ende des Tages auch ein starkes Marketing-Brandgame in dem Bereich, weil man in dem Sinne nicht durch Patente sein Produkt da wirklich nachhaltig schützen kann. Wir setzen aber intern trotzdem sehr stark auf Produktinnovation, deswegen auch der Lebensmitteltechnologie-Fokus. Und äh, ja, produzieren hier in Deutschland bei einem Produzenten, ähm, haben eine Variante mit ähm, normalem Hafer und eine mit Biohafer. und den ähm, sourcen wir derzeit noch aus Europa, aus verschiedensten Quellen. Wie das so ist, ein bisschen als kleines Startup muss man ja auch erstmal sich mit dem zufrieden geben, was einem da gegeben ist. Aber perspektivisch ist das Ziel, auch den Hafer aus Deutschland wirklich zu sourcen und sind da jetzt auch schon in Kontakt mit ganz vielen äh, Haferbauern hier. Ähm, die uns das dann hoffentlich ganz bald vielleicht noch dieses Jahr ermöglichen, den Hafer auch wirklich hier aus Deutschland zu beziehen.
0: Genau, sieben bis acht Leute, die sich dann eher um die Vermarktung kümmern. Das, also das, jetzt nicht, das sind jetzt nicht die Bauern inkludiert oder die Produktionsanlage, Nein. wo das dann am Ende des Tages ge, ähm, gemacht, gemacht wird. Wo, wo lasst ihr das abfüllen oder wie, wie macht ihr das?
1: Ähm, das wird äh, komplett in Süddeutschland produziert. Und dann ähm, kommt das zu uns hier ins Lager in Berlin. Wir arbeiten hier mit einer Behindertenwerkstatt zusammen, Mosaik, die für uns den Versand macht.
0: Okay, so, und wenn ich jetzt auf eure Webseite gehe, dann ist erstmal der Spruch, so einen frischen Haferdrink hattest du noch nie, in zehn Sekunden umrühren und ähm, genießen. Vielleicht das auch nochmal, das ist jetzt schwierig für dich objektiv zu beantworten, aber wenn ich das jetzt mal vergleiche mit dem Oatly-Produkt, so, wenn ich das bei daneben stelle und dann mixe ich mir das selber ähm, äh, zurecht, gibt es tatsächlich einen frischen Vorteil, wenn ich das aus dem Wasserhahn irgendwie hole oder ist das aus dem Oatly, das ist ja auch Tetrabax, glaube ich, in dem in das kommt, ist das irgendwie kann das genauso schmecken?
1: Ähm, also grundsätzlich geschmacklich, ähm, glaube ich, mit der olden Natur sehr gut vergleichbar. Im Blind-Tasting merken die Leute aber schon, dass es geschmacklich bei uns doch ein bisschen frischer und natürlicher schmeckt. Man muss sich das ja so vorstellen, so ein Tetra -Pak ist ja über Wochen schon abgefüllt äh, gewesen. Das heißt, das Wasser und der Hafer... Standen ja über eine gewisse Zeit da drin. Je nachdem, welche Variante man jetzt nimmt, sind, sind dann auch, wie gesagt, noch ganz viele Konservierungen und Zusatzstoffe dort drin. Das heißt, ein objektiv gesehen fängt bei uns erst wirklich die Mikrobiologie an zu arbeiten, wenn du halt den Drink frisch ancheckst und das schmeckt man einfach auch.
0: Ah, es gibt tatsächlich, also ob das jetzt stimmt, kann ich jetzt schwer beurteilen, aber es ist mal glaubhaft, was du mir erzählst. Es gibt tatsächlich einen Vorteil, das frisch, äh, frisch zu machen, Total. das ist mal gut.
1: Also das, das schmeckt man wirklich im Blind-Tasting, also das muss man wirklich mal äh, ausprobieren bei sich zu Hause. Bei uns ist das ja auch ganz witzig, unser Produkt ist ja glaube ich auch so, dass die Leute es auch immer erstmal probieren. Normalerweise kippen sich die Leute ja immer direkt ihre Hafermilch in den Kaffee oder ins Müsli rein aus dem Tetra-Pack. Und bei uns sind natürlich die Leute dann erstmal neugierig und probieren dann halt mal. Und wir haben tatsächlich auch sehr viele Kunden, die das auch einfach pur trinken.
0: Okay. Fair enough, kann ja jeder machen, äh, wie er will. So, ich bin jetzt mal auf euren Shop gegangen, ähm, auf, das, auf die Kategorie Food und da sehe ich jetzt ähm, Oat Base, ähm, das ist wahrscheinlich euer Hero-Produkt, denke ich mal. Mhm. Hafer, trinks Milch zum selber mischen. Ein, ähm, ähm, ein Beutel für vier Liter bzw. acht Liter kostet. 9 Euro, das heißt, ähm, ähm, bis zu 8 Liter, das heißt, also ich kann da, je nachdem, wie viel ich da reinmache in mein, mein Wasser, kann ich da zwischen 4 und 8 Liter rausholen, ist das richtig?
1: Ähm, genau, also wir haben zwei Produktgrößen, einmal eine 4-Liter-Packung und eine 8-Liter-Packung. Ah, okay, die,
0: dann habe ich es falsch gelesen, dann sind es quasi zwei verschiedene, also es <lacht> gibt quasi einen größeren, größeren Beutel. 8 Liter, das ist fast... Ein Kilo, also kommen ungefähr so 100 Gramm auf ein Liter. Genau, richtig. Ja,
1: 1 zu 10 ist im Prinzip ähm, die Ratio, genau.
0: Und das Gute bei dem Produkt, das habe ich auch bei Waterdrop schon bewundert, da war der Martin ja hier auch im Podcast. Es ist irgendwie trocken, wahrscheinlich hält es ewig, wenn man das irgendwie diesen Beutel ja. lagert. Und du kannst es per Brief verschicken, was natürlich extrem viele Probleme ähm, löst. Ne? Du musst es nicht tief, äh, tief kühlen. Es kann wahrscheinlich in einem relativ großen Temperaturband äh, ähm, geschickt werden. Es geht dann erstmal nicht, ähm, nicht, nicht kaputt. Wie ist da eure Erfahrung? Also schickt ihr wirklich dann per Maxi Brief so eine, ja. äh, so eine Packung raus?
1: Äh, total. Also bei uns ist es so ein Shop, dass tatsächlich sehr viele Erstkunden auch das Starter-Kit bestellen. Da ist dann noch ein Dosierlöffel und eine Wasserflasche inklusive. Ähm, sorry, eine Milchflasche, mit der du dann den Drink äh, direkt anschütteln kannst. Ähm, das kommt natürlich dann im Paket. Das passt nicht in den Briefumschlag rein. Aber grundsätzlich die 8 Liter Packung passt noch in den Briefumschlag und somit auch in deinen Briefkasten. Und äh, da greifen tatsächlich sehr viele Leute darauf zurück, weil du einfach auch nicht zu Hause sein musst, wenn dann deine Lief äh, Milchlieferung kommt. Das ist natürlich super convenient. Ähm, du aber auch ganz schnell mal eben 50 Liter nach Hause geschickt bekommen kannst und das Paket auch nicht riesig ist.
0: Und ähm, die, genau, ich habe bei dem Produkt jetzt gesehen, also es gibt tatsächlich dann diese Milch, dann mit, mit Löffel, ohne Löffel, also mit der Flasche, mit der Flasche dann das geschüttelt. Ähm, und dann habe ich aber bei in meinem Rahmen der Outly-Recherche auch gelernt, es gibt dann keine eine Barista-Version hm. ne, extra für Kaffee. Ist das, ist das wirklich eine andere Art von Zusammensetzung dann des Haferdrinks?
1: Ähm, ja, also tatsächlich im Fall von Oatly ähm, hat die Barista eine recht lange Zutatenliste, also da wieder Thema Zusatzstoffe. Das muss aber, glaube ich, jeder Mensch für sich entscheiden, ne? Wie, inwieweit er wirklich ein Clean-Label-Produkt zu sich hm. nehmen will oder da ähm, mit vielen Zusatzstoffen etwas ähm, konsumiert. Ist aber an sich geschmacklich ein sehr gutes Produkt, was auch sehr gut performt. Und der Unterschied bei der Barista ist im Prinzip, dass die Milch sich einfach wesentlich besser für den Kaffee schäumen lässt. Und das ist tatsächlich jetzt auch ein Produkt, was wir jetzt auch in den nächsten ein, zwei Monaten auf den Markt bringen werden. Wir arbeiten dabei nach wie vor Clean Label und mit keinen Zusatzstoffen, sondern nur auf rein natürlicher Basis. Und das ist natürlich dann auch eine Riesenherausforderung in der Produktentwicklung, da natürlich Inhaltsstoffe zu finden, die halt anderen Zusätzen gerecht werden.
0: Und dann sehe ich bei euch auf der Produktseite noch Produkte, die haben ein blaues Label und ein, andere haben ein grünes Label. Ist bei grün steht dann Bio, also verkauft ihr auch mhm. Produkte, die nicht Bio sind?
1: Genau, also das Blaue, das ist, damit sind wir gestartet. Das mhm. ist ähm, ganz normal konventioneller Hafer und die Biolinie ist jetzt ganz neu. Die wird jetzt ab dem 1.7. versandt, da sind wir gerade noch im Vorverkauf. Und ähm, ja, wir hatten eine unheimlich große Kundennachfrage, hatten eigentlich das Ziel gehabt, von vornherein äh, mit einer Biolinie zu starten. Das ging dann einfach aber mit dem Produzenten zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und wir haben jetzt gesagt, wir gehen jetzt erstmal in den Markt. Wir verstehen jetzt erstmal, ob das Produkt überhaupt ähm, die ähm, erwünschte Nachfrage auslöst. Und äh, sind jetzt total happy, dass wir die Biolinie jetzt auch im Shop haben.
0: Okay, verstehe ich. Dann gehen wir mal direkt zu den Kunden. Du hast ja gerade gesprochen. Mhm. Ihr seid also jetzt frisch gestartet. Woher kommt Woher kommt die Nachfrage? Also, die Story verstehe ich sozusagen. Der Markt ist riesig, wächst auch ganz, äh, ganz toll. Mhm. Ihr habt einen, äh, ihr habt quasi so einen äh, Competitive Edge, weil ihr das trocken verschickt, könnt dadurch möglicherweise sogar etwas frischere. Milch anbieten oder einen Haferdrink anbieten. Da sind ja relativ viele kleine Hickchen ähm, dahinter. Und dann auch noch, äh, dann auch noch Bio. Wo, woher kommen eure Kunden? Wie hat jetzt quasi, wir haben die ersten sechs Monate funktioniert. Kommt ihr kaum noch hinterher? Müsst ihr schon irgendwo Haferfelder reservieren für 2022? Ähm, oder ist es doch gar nicht so einfach?
1: Also tatsächlich sind wir doch sehr positiv überrascht gewesen von der Nachfrage und mussten tatsächlich bei unserem Produzenten auch des Öfteren nochmal nachbestellen, was er erstmal per se super positiv ist. Also grundsätzlich das Produktkonzept Pflanzliche Milch kennen die Kunden natürlich aus dem äh, stationären Handel. Ähm, das gibt es so jetzt online nicht. Natürlich kann man vereinzelnd bei diversen Playern online auch Milch bestellen, aber letztendlich ist es ein gelerntes Konzept aus dem Supermarkt. Ähm, es ist ja noch, sage ich mal, ein Nischenmarkt im Vergleich zum normalen Milchmarkt. Das ist aber für uns natürlich online ein Vorteil, weil wir natürlich ganz gezielt dementsprechend targeten können. Und ähm, deswegen ist tatsächlich Performance-Marketing einer der größten Kanäle für uns, äh, wie wir an unsere Kunden rankommen. Ähm, ist aber tatsächlich so ein bunter Mix aus wirklich organischen Aktivitäten, die wir haben. Also unser Instagram-Profil, da machen wir extrem viel, posten super regelmäßig. Wir haben auch noch Pinterest und Facebook als ähm, soziale Medien haben eine sehr umfangreiche Webseite mit einem Blog, mit, haben seit Anfang des Jahres über 50 Artikel geschrieben, also um da auch eine gewisse SEO-Relevanz zu bekommen, um einfach auch online mhm. im Bereich Hafermilch äh, gefunden zu werden und äh, setzen tatsächlich organisch auch sehr stark auf CRM-Aktivitäten, also auch wirklich Kunden, die gekauft haben, wieder zu reaktivieren. Wir haben eine ähm, Abo-Funktion, das heißt, du kannst dir die Milch auch bequem jeden Monat oder alle zwei Wochen zu dir nach Hause schicken lassen, ähm, versenden regelmäßig Newsletter, also das ist so diese organische Perspektive und Paid ist tatsächlich total ähm, Performance-Marketing und äh, wo wir uns jetzt gerade so ein bisschen rantasten, ähm, ist halt Influencer-Marketing, weil da sich auch ein Riesenpotenzial für uns, äh, das Produkt ist erklärungsbedürftig und das ähm, passiert natürlich am besten, wenn das jemand dann präsentiert und einmal ähm, der, den Usern erklärt, äh, wie die Milch dann angemischt wird.
0: Das, ähm, das Stimmt, ich überlege gerade quasi bei den Kanälen. Es ähm, ist natürlich noch sehr früh, aber kannst du schon was sagen über die, ähm, über die Loyalität der ersten Kohorten? Also diejenigen, die ja ganz am Anfang ähm, erreicht haben, bleiben die dabei. Ähm, so einen 8-Liter-Pack hält ja nicht ewig. Das kann ich wahrscheinlich dann auch wirklich, ja. keine Ahnung, 500 milliliter mir anfertigen. Ähm, genau. Ich weiß gar nicht, was, was trinkt denn der normale Haferdrink-Konsument? Kann man das überhaupt sagen?
1: Also ich meine, so grundsätzlich gibt es verschiedene Studien, dass die Deutschen zwischen 50 und 70 Liter Kuhmilch, Milch pro Jahr trinken. Wir mhm. haben aber wirklich Kundenfamilien, die bestellen teilweise 60, 70 Liter im Monat, ne, wenn da alle irgendwie, also teilweise kleine Kinder einen halben bis ganzen Liter am Tag trinken. Und dann haben wir auch irgendwie den ähm, beschäftigten Berater, der vielleicht irgendwie dann nur primär am Wochenende in seiner Wohnung ist und für den das dann einfach super praktisch ist, weil die Milch halt nicht schlecht wird, sondern er sich die immer dann frisch zusammenmischt, wenn er sie gerade braucht. Ne? Der bestellt dann vielleicht nur ein 4-Liter-Beutel für den ganzen Monat. Also es ist sehr unterschiedlich. Ähm, grundsätzlich zu den Kohorten. Ähm, genau, wir haben jetzt die Daten schon seit Januar und ähm, tatsächlich äh, entwickeln die sich sehr positiv und äh, sehr nachhaltig. Wir merken schon, wenn das Produkt von der Performance überzeugt und vom Geschmack, dass die Kunden dann auch wirklich wiederkommen und wieder bestellen. Und das ist natürlich auch äh, total crucial für unser Geschäftsmodell, ne? dass halt da diese Base stimmt an Wiederkäufern. Und das sieht momentan auf Holz äh, sehr, sehr gut aus. Und ähm, da sind wir sehr happy über die Entwicklung.
0: Und ähm, wie seid ihr finanziert?
1: Ähm, also zum einen eigenfinanziert. Finn äh, und ich haben in Farm äh, selbst rein äh, investiert am Anfang, sind dann aber auch jetzt seit ähm, Herbst letzten Jahres fremdfinanziert, relativ international aufgestellt, was die Investoren anbelangt. Ähm, ist auch mal ganz interessant. Ich glaube, in, in Deutschland ist es manchmal gar nicht so einfach, auf einer reine Idee zu pitchen. Da sind äh, internationale Investoren ein bisschen offener dafür. Und äh, genau, sind dann mit einem kleinen Investment im Herbst gestartet und ähm, sind tatsächlich jetzt auch nochmal im Fundraising äh, für eine größere Runde, weil es einfach ein Thema ist, das braucht einen gewissen Reach, eine Awareness, da brauchst du einfach auch Marketingkapital. Und was bei uns natürlich noch in Zukunft ist halt auch wirklich äh, Working Capital, weil wir halt bei den Produktionen wirklich im Tonnenbereich abnehmen müssen. Ne? Das ist dann äh, leider nicht nur irgendwie ein paar Tausend Euro, sondern das sind dann schon größere Summen. Und, ähm, das funktioniert dann leider jetzt erstmal nur über Fremdfinanzierung, sind aber sehr zuversichtlich, dass wir unser Geschäftsmodell in den nächsten ein, zwei Jahre auch profitabel drehen können.
0: Ich habe ja während der Oatly-Recherche auch gelernt, dass das für den klassischen Oatly-Kunden so ein bisschen Verrat an der Sache war, dass man dort irgendwie in die Börse geht oder so ganz wie Fremdkapital einsammeln. zeigt natürlich auch ein bisschen diese Zerrissenheit in diesem Markt. Mhm. Ich glaube, man kann so einen Markt natürlich nicht in rein organisch ähm, mhm. entwickeln. Seht ihr da auch eine Gefahr drin, dass die Leute dann irgendwie sagen, "Na ja, wir wollen jetzt zwar Haferdrinks konsumieren, aber wir möchten nicht, dass dadurch ähm, Investoren, die vielleicht auch noch in keine Ahnung, Fleischprodukte investieren, ähm, ja. äh, davon reich werden. Ist das ein Thema oder kann man das mittlerweile so eigentlich ignorieren?
1: Also ich glaube, es kommt halt immer grundsätzlich darauf an, wie transparent man als äh, Marke kommuniziert. Ich glaube, Oatly hat halt auch mal ähm, diese Kampagne gehabt, show's your numbers äh, gegenüber der äh, Kuhmilchindustrie. Und dann war es so ein bisschen ja, shows your investors und so, hahaha, ha, ha, äh, sieht jetzt ja auch nicht so geil bei euch aus. Ich glaube grundsätzlich ist das immer so ein Trugschluss, dass man, wie du sagst, so denkt, nur weil es ein nachhaltiges Produkt ist, dass es dann komplett organisch wachsen kann, weil wenn du einfach wirklich was erreichen willst, einen Impact haben willst, dann musst du da auch global und groß denken und das geht meistens nur durch eine äh, gewisse Starthilfe. Ähm, das heißt also, wir bei Blue Farm sind da sehr transparent in unserer Kommunikation und ähm, das ähm, merke ich auch mit der Community, dass sie da auch sehr dankbar für sind und dann einem auch vielleicht den einen oder anderen kleinen Fehler Mal irgendwie verzeihen, wenn man einfach immer ehrlich ist. Und ähm, wir haben da nie irgendwas versteckt. Und von daher haben wir da bisher auch noch kein negatives Feedback zu bekommen.
0: Hm. Hat denn der Handel bei euch schon angeklopft und gesagt, das ist eigentlich eine gute Idee? Ähm, das nimmt ja auch weniger Platz weg im Regal. Also bei Waterprop ist es ja ganz äh, ganz genauso. Da sind die Margen auch ganz gut. Da müssten wir auch nochmal gleich drüber reden, ob das attraktiver ist als bei einem Oatly, weil das ist sozusagen aus einem, aus einem Margengesichtspunkt. Die Rohmarge ist einfach richtig schlecht für so, einen, ja. für so ein Geschäft. Ähm, genau, vielleicht fangen wir mal mit der ersten Frage an. Ähm, der Handel, Rewe, Edeka und Co. Jetzt seid ihr natürlich noch sehr, sehr jung dabei. Ich weiß gar nicht, wie der klassische Hafer-Drink-Konsument euch jetzt schon kennen müsste, wenn man da wahrscheinlich stark mhm. drin ist in der Szene, hat er vielleicht schon mal von euch gehört, irgendwo ja, Insta einen Insta Instagram-Post ähm, gelesen. Ich kannte euch auch nicht, äh, ich, das war ja ein Intro ähm, von einem Ex-Kollegen von dir. Äh, Grüße an ähm, Udo, der ja hier ja. bei uns ähm, intern eigentlich nur Fudo heißt, sozusagen der, der, <lacht> der Super-Food-Experte. Der Super ähm, wie schaut es damit aus? Also wenn jetzt morgen irgendwie Rewe anklopft oder wegen auch Aldi oder Lidl und sagt, hey, cooles Produkt, lass
1: was zusammen machen. Ja, also LEH ist definitiv äh, insbesondere in Deutschland für uns ein Thema, weil einfach die Infrastruktur des stationären Handels in Deutschland unfassbar gut ist. Und ich glaube, wenn du eine Marke und Produkt groß machen willst, dann kommst du um den Handel nicht drum herum. Im Herzen, im Chor wollen wir aber einmal eine Direct-to-Consumer-Marke bleiben, auch wenn das perspektivisch in Deutschland dann nicht den Großteil äh, des Umsatzes ausmachen wird. Ich glaube, das muss man sich dann je Land tatsächlich individuell angucken, wie mhm. da die ähm, Go-To-Market-Strategie äh, ist. Ähm, tatsächlich haben wir auch schon vereinzelte Supermärkte, die bei uns an die Tür geklopft haben. hatten jetzt auch einen Test-Case mit einem Edeka-Markt aus Saarbrücken. Ähm, grundsätzlich ist aber so, unser Produkt, ähm, wie es jetzt auch gerade aussieht, ist komplett für unseren Direct-to-Consumer-Shop optimiert. Das heißt, wir haben halt unsere produkt detailseitig, das Produkt erklärt, wir haben Videos, das Produkt Packaging an sich ist noch überhaupt nicht für den Handel optimiert und da wollen wir jetzt im Herbst erstmal quasi in die Phase reingehen, zu definieren, was ist eigentlich das richtige Produkt für den Handel. Das kann auch am Ende ein anderes Produkt sein, also jetzt nicht rein inhaltlich ein anderes Produkt, aber von der Größe her vom Packaging, als das, was wir online anbieten und streben da schon einen Eintritt in den LEH Richtung Anfang nächsten Jahres an.
0: Fragen euch das auch eure Kunden, wo kann ich das kaufen?
1: Ja, total. Deswegen auch im Prinzip der Weg auch über die Unverpackt-Läden. Das kam teilweise auch wirklich über Kunden, die uns geschrieben haben, so hey, ich gehe mal in den Unverpackt-Laden, ich habe den schon von euch erzählt, die finden euch total cool, geht doch mal in Kontakt mit denen. Oder die uns proaktiv wirklich ähm, ansprechen und ähm, das äh, ist auch eine komplette Bandbreite. Ne? Es gibt auch Leute, die uns fragen, ob sie es nicht in berlin nur uns im büro abholen können, weil sie dann die Transportemissionen <lacht> sparen wollen. Also es ist wirklich mhm. eine Riesen-Range an Leuten, ähm, die dann auf unterschiedliche Art und Weise an das äh, Harford-Link-Pulver kommen wollen.
0: Okay, ähm, also Handel spielt für euch, also ich verstehe das Argument, ähm, sozusagen mein Herz schlägt natürlich sozusagen für rein Direct-to-Consumer, ähm, weil ich da mal mehr Möglichkeiten sehe, aber ich gebe dir recht, wenn man den Markt auch mit externen Investoren zügig ähm, erschließen will, dann kommt man, glaube ich, in den nächsten fünf bis zehn Jahren um den Handel nicht rum. In fünf bis zehn Jahren kann das vielleicht anders aussehen, weil dann sich die Konsumgewohnheiten... Ähm, genau, ähm,
1: ja. vielleicht nur dazu, also ich glaube auch zum, zur Differenzierung auch zu einem Oatly ist für uns natürlich das direct consumer thema ein ganz massiver Bestandteil, ja? ähm, weil wir da einfach andere Hebel haben als beispielsweise ein Oatly oder ein Alpro, die dann wirklich im Handel ähm, den Tetra positionieren und ähm, wir sagen immer so ein bisschen den Milchmann ins digitale Zeitalter zu holen und äh, Milch neu denken und nicht alt im Tetrapack. Und da ist natürlich der Shop ähm, auch im Servicebereich ein Hebel, ja, dass du halt super kurze Lieferzeiten hast, dass du Messenger-Commerce hast, dass du easy dein Abo per SMS abbestellen kannst. Da sind für uns alles so kleine Goodies, die dann on top dazukommen, die uns da irgendwie als Marke dann auch anders irgendwo positionieren. Und ähm, wir natürlich auch durch dieses ganze Community-Building, was wir über Social Media betreiben, auch sozusagen einem anonymen Milchmann auch einfach irgendwo ein Gesicht geben. Und ähm, das ist natürlich auch ein Riesenunterschied zu diesen ganz klassischen Handelsmarken.
0: Okay, dann bleiben wir mal kurz bei der Marge. Ja, angenommen, das mhm. mit den Rewe, Edeka und Co. wird irgendwie besser und bleiben wir jetzt erstmal auch bei diesem Standardprodukt. Äh, wir sind jetzt bei dem, ich glaube, der, ähm, der 4-Liter-Beutel kostet 8 Euro. Oder ist es der 8-Liter-Beutel? Nee, der 4-Liter-Beutel kostet ähm, 8,79 Euro. 69, ja. Genau, das sind 7,40 Euro. Netto, so, wenn ich jetzt der EK hinterlasse. Ähm, tatsächlich
1: ähm, 8,21 Euro, weil wir nur 7 Prozent ähm, Mehrwertsteuer bezahlen. Ah, okay. Und da zum Glück bei der, das ist ja auch eine Riesendebatte über pflanzliche Milchprodukte, dass die da auch die Mehrwertsteuer gesenkt werden soll. Und dadurch, dass wir aber pulverbasiert äh, sind, ähm, fallen wir da zum Glück in die 7 rein.
0: Ah, okay, gut. Also das heißt, 8,20 Euro. Sehr ist.
1: 8, 20.
0: So, wenn, ja. ähm, wenn ich jetzt der edige Händler bin, ich möchte das ja auf jeden Fall nicht teurer verkaufen in meinem Laden, als ihr das auf eurer Webseite verkauft. Also den meisten wird es egal sein, aber wenn man so ein bisschen ähm, in die Zukunft denkt, dann möchte man ja da auch kompetitiv unterwegs sein. Dann äh, ähm, 8,20 Euro, wenn ich sozusagen eine ordentliche Handelsmarge haben will, dann würde ich dir maximal 4 bis 5 Euro netto geben für mhm. das, äh, idealerweise sogar noch weniger. Ähm, würde sich das für euch noch lohnen? Also wenn ich jetzt eine Palette abnehme, Handel äh, sozusagen eure, eure, eurer Drinks, und also nicht der, nicht der Drinks, der, des Pulvers, ähm, und sage, ja gut, aber dann möchte ich maximal 4 Euro die Tüte bezahlen. Macht ihr das?
1: Ähm, wenn wir in die Abnahmemengen vom LEH reinkommen, das heißt, dann können wir unsere Produktion noch massiv skalieren und das heißt, da senken sich natürlich dann auch unsere Produktionskosten, dann ist das auf jeden Fall etwas, was für uns abbildbar ist. Ähm, aber jetzt momentan wäre es möglich, aber es, es wäre äh, erstmal kein Riesengewinngeschäft, sage ich mal.
0: Damit verbindet sich für mich so ein bisschen die Frage, und das, ich, das fand ich bei Oatly halt so interessant. Ähm, die haben ja quasi nicht so eine richtige Skalierung in der Produktion gezeigt. Also die Preise waren irgendwie stabil, aber die, mhm. äh, die Rohmarge hat sich nicht verändert. Liegt das irgendwie daran, dass Oatly bei dieser Masse an Ware, die sie verkaufen, einfach Probleme im Sourcing haben, also dass sie einfach mehr Geld bezahlen müssen für guten Hafer oder ist es wirklich so, dass da durch diese das Hinzufügen von, keine Ahnung, in, hier noch ein bisschen Enzyme, da noch ein bisschen Vitamine, dass dieser Produktionsprozess so teuer ist, weil wenn ich mal hier um die Ecke fahre und mir so ein Haferfeld angucke, das ist ja wirklich,
1: mhm. das ist
0: eine sehr dankbare Pflanze. Ist jetzt nicht wie Mais, ja. Mais wächst ja auch auf, 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 auf Steinboden <lacht> gefühlt. Aber mhm. ist jetzt, ist jetzt, es kann jetzt eigentlich nicht so teuer sein, ähm, Hafer zu bekommen. Wo ist, wo ist da die Krux? Also Othli hat es nicht zeigen können, dass sie wirklich skalierungsfähig sind in den letzten drei Jahren, was die Produktionskosten ähm, angeht. Kann auch damit einhergehen, dass sie einfach extrem hohe Logistikkosten haben, weil sie die Ware von links nach rechts schicken müssen, weil das Wasser ja schon drin ist bei Oatly.
1: Genau, also ich glaube, das sind äh, verschiedene Komponenten. Grundsätzlich ist Hafer kein extrem teurer Rohstoff und all das, was auch hinzugesetzt wird, äh, das sind jetzt nicht die Kostentreiber. Das liegt dann tatsächlich wirklich im Produktionsprozess und ich glaube, es sind verschiedene Komponenten. Also wie gesagt, Oatly hat extrem viel in äh, Produktionsanlagen investiert, was ja dann auch, denke ich mal, in irgendeiner Art und Weise dann auch ein Stück weit auf die Cox ähm, umgelegt wird. Und dann ist natürlich mit Sicherheit Logistik ein diesem Thema. Die sind jetzt ja gerade daran, auch wirklich Produktionsstätten ganz massiv nachzuziehen. In den USA sind sie jetzt daran, auch eine zweite aufzubauen. Wie in Corona-bedingt hat das alles ein bisschen länger gedauert. Und das ist natürlich etwas, was massiv, in so Produktionskosten mit reinspielt. Und bei uns ist das im Prinzip ein ähnliches Thema, dass man jetzt natürlich am Anfang ist, man sozusagen der, in der Nahrungskette ganz unten sozusagen als kleines Startup bei so einem Produzenten. Und man kriegt dann Produktionsslots, aber die Maschinen sind bei weitem noch nicht so ausgelastet, wie sie ausgelastet sein könnten. Und deshalb ist da einfach unheimlich viel Luft dann auch noch nach oben in Sachen Marge. Und ich glaube, dass das jetzt auch etwas ist, je mehr wir jetzt auch abnehmen, dass sich natürlich unsere Margen verbessern. Das wissen wir auch, das haben wir auch von unserem Produzenten natürlich auch schriftlich. Und von daher kann ich mir das bei Odi nur so erklären, dass sie da einfach gerade extrem viel investieren und einfach extrem viele Umkosten haben, weil sie einfach logistisch noch nicht auf dieses Wachstum eingestellt waren.
0: Vielleicht nochmal kurz zum Produkt selber. Also ich, wenn ich sozusagen das Haferkorn, das haben wir bei uns immer in der Getreidequetsche, sozusagen quetschen wir das auf, äh, damit mhm. die Rinder das besser verdauen äh, können. Haben wir nicht mehr jetzt, aber äh, die Schafe essen das auch lieber gequetscht. Ähm, ist es denn, muss, muss man noch viel mehr machen, als das quasi wie so eine Art Mehl äh, umwandelt? Und dann kann man sich überlegen, ob man noch Vitamine und Salz hinzufügt, äh, um daraus dann die Basis für euren Drink zu machen.
1: Ähm, genau, also tatsächlich arbeiten wir ähm, mit ähm, Hafermehl. Also es kommt schon als Mehl fertig vom ähm, Haferlieferanten. Und dann äh, wird das Ganze, ähm, das ist ein sogenanntes Slurry mit ein bisschen Wasser, wird daraus eine dickflüssige äh, Flüssigkeit kreiert, wo dann Enzyme hinzugesetzt werden. Das sind Proteine, die dann die Stärke im Hafer aufspalten. Dadurch ähm, entsteht diese leichte ähm, Süße, die man danach auch im Drink äh, schmeckt. Und bei uns ist dann der Unterschied bei oli würde man dann hingehen und noch mehr Wasser sozusagen hinzufügen. Und bei uns wird das Ganze dann halt getrocknet. Das heißt, wir arbeiten auch mit einem anderen Set an Maschinerie. Das ist natürlich eine Frage, die wir auch immer oft von einem Investoren bekommen. Ja, kann das Oatly nicht auch machen? Nein, weil einfach die, die Produktionsanlagen von Oatly ganz anders sind, als die, die wir benötigen. Oatly könnte natürlich jetzt auch zu jemand anderem gehen und sagen, ich möchte das gerne bei euch produzieren lassen. Aber die, die Produktionsstätten sind da schon unterschiedlich.
0: Ich würde gerne diese Investorenfrage nochmal aufgreifen und ein bisschen tiefer bohren, ja. auch wenn sie ein bisschen unfair ist. Ähm, angenommen, Oatly versteht das. Und, ist, und, ich, und ich finde, dieser Logistikpart, den ihr euch spart, der ist jetzt ja super smart. Ne? Oatly hat jetzt schon irgendwie diese Marke und du kannst jetzt sozusagen Oatly für zu Hause als Pulver bekommen. Die könnten ja morgens zu einem Produzenten gehen, zu eurem, und sagen: Komm, ich nehme die tausendfache äh, äh, Menge ab. So geheim dürfte das ja nicht sein, was ihr, oder so schwer nachzubilden dürfte das ja nicht sein was ihr macht. Ist das nicht eine reale Gefahr in eurem Business?
1: Es ist definitiv eine reale Gefahr, aber ich meine, so am Ende des Tages Wettbewerb belebt ja auch mal ein bisschen das Geschäft und ich meine, es ist ein Produkt, was es so noch nicht gab. Das heißt, also viele Kunden sind vielleicht auch haben diese Assoziation auch mit Kuhmilchpulver, was ja im Prinzip was ein ganz anderes Konstrukt ist als das pflanzliche mhm. Milchpulver, mhm. weil Kuhmilchpulver einfach nicht frisch ist und pflanzliches Milchpulver ist frisch. Das heißt, eigentlich, je mehr Player in den Markt jetzt erstmal gehen und da auch eine gewisse Education machen und eine Awareness ähm, dafür erzielen, dass es eigentlich so viel mehr Sinn macht, pflanzliche Milch pulverbasiert ähm, zu konsumieren, ähm, desto besser. Also da haben wir ehrlicherweise jetzt nicht Angst vor, dass ähm, jetzt äh, durch Nachahmer unser ganzes Geschäftsmodell erstmal äh, flach liegt, ähm, sondern der Markt ist so krass am Wachsen und ist so groß, dass da, glaube ich, wirklich der Raum für viele diverse Player ist. Und ich meine, wenn man heutzutage in so einen Supermarkt geht, ähm, ich meine, die Pflanzlich-Milch-Regale sind mittlerweile riesig. Da gibt es wirklich von der Eigenmarke bis hin zu der Oatly ähm, diverseste Konstellation.
0: Hm. Okay, verstehe ich, äh, glaube ich, glaube ich auch. Ähm, und sozusagen, dass mit, der, aber das mit dem Pulver ist aus meiner Sicht einfach smart. Ob es convenient ist für den Kunden, das wird sich ja ähm, noch zeigen. Also die Browserblätter hat sich jetzt ja auch nicht durchgesetzt. <lacht> für die, Ich meine, es ist immer die
1: Frage, wie man Convenience halt definiert. Ne? Also ähm, ich glaube, manche sagen, für mich ist es Convenient, einen tetra aufzu, ähm, aufzudrehen. Mm -hmm. Andere sagen, für mich ist es Convenient, dass ich halt acht Liter in meinem Briefkasten habe und mir die Milch immer dann anmischen kann, wenn ich sie brauche. Ne?
0: Genau, und, da, ich, ja. ich, ich meine mit dem Argument, ähm, also sozusagen die Frage ist, sozusagen, was ist Massen? Convenient. Also ich finde Waterdrop ist eine extrem gute Analogie zu, zu eurem Businessmodell. Sind ja auch sehr, also das ist ja auch kein günstiges Produkt. Also ja, ein so, so einem Job kostet ja ein Euro, glaube ich, nicht ganz, aber relativ viel Geld dafür, dass das erstmal nur das Wasser ein bisschen geschmacklich, also ein bisschen färbt mhm. und geschmacklich verändert. Ist auch ein cooles Produkt. Ich habe es jetzt viel getestet. Größer an Martin, an dieser. Ja. an dieser Aber es ist vielleicht auch eine etwas andere Zielgruppe als die, die jetzt einfach möglichst convenient schnell im Supermarkt sich mal eine Kiste Wasser mitnimmt oder eine Kiste, eine Kiste Apfelschorle oder sowas zum, zum Beispiel. Ich versuche so ein bisschen zu verstehen, so wo an, wo sind die, sagen wo ist das? Große Wachstumspotenzial an dem, ähm, bei diesem Business-Modell. Ich glaube, wenn man es schafft, diesen Markt zu educaten und auch auf eurer, sozusagen auf eure, auf eure Markenwerte zu primen, dass ja sehr viel Positives dabei. Du hast das gerade schon äh, genannt. Das ist ein, sozusagen Bio, äh, sozusagen die Behindertenwerkstatt, die das verschickt. Das ist ja schon sehr viel Gutes dabei. Kann daraus jetzt einen 100, 200, 300 Millionen Business werden? Das habe ich noch nicht genau verstanden, weil es halt so viele Einflussfaktoren äh, gibt. Die in der Theorie ja, weil der Markt einfach äh, so riesig ist. In der Praxis braucht man dann auch erstmal den, den Hafer und die Abnehmer, die, die, einem da, die einem da vertrauen diese Produkte entsprechend aus der, äh, entsprechend aus der Hand reißen. Würde sich für euch lohnen, das, was ihr mit Hafer macht, auch für andere Pflanzen zu machen? Also könntet ihr auch quasi auch Sojapulver anbieten? Oder gibt es das vielleicht schon? Du hast ja am Anfang gesagt, ihr seid die einzigen im Markt, die eigentlich so einen, das, den Haferdrink in Pulverform anbieten.
1: Ähm, ja, also definitiv ähm, gibt es die Möglichkeit, da auch auf andere äh, ähm, Pflanzenkategorien sozusagen auch äh, drauf zu gehen. Äh, vielleicht zum Hintergrund, warum wir uns für Hafer entschieden haben, ist einfach, weil Hafer wirklich eine regionale Ressource ist. Also es hat auch ja. einfach einen gewissen Nachhaltigkeitsaspekt und auch geschmackliches Hafer sehr neutral ähm, und das heißt, wenn wir jetzt auch andere Kategorien anstreben, dann würden wir auch immer gucken, ob es äh, nachhaltig zu sourcen ist. Ne? Also zum Beispiel Mandeln kommt primär aus Kalifornien. Gibt es auch vereinzelt natürlich in Europa, in Italien, Griechenland etc. Ähm, aber es ist halt schwieriger zu sourcen. Soja gibt es mittlerweile auch im Anbau, auch aus Deutschland. Ähm, also da achten wir schon immer auf einen gewissen regionalen Aspekt, weil ansonsten auch, finde ich, unsere Werte von Buffam sich das da nicht richtig widerspiegelt, wenn wir jetzt sagen, wir importieren jetzt aus ähm, Timbuktu ähm, was ist für einen Rohstoff und ähm, verarbeiten den dann. Also das ist uns schon extrem wichtig. Das ist aber mit Sicherheit jetzt auch ganz oben auf unserer Produktroadmap da auch noch andere Geschmacksrichtungen äh, auf den Markt zu bringen.
0: Könnte man das auch aus anderen Getreidearten machen? Könnte man auch Gerstendrink machen und äh, Weizendrink? Wobei das Bier ja im Grunde genommen. Ja, auch im es gibt ja ist. auch äh,
1: Hanfmilch, gibt es jetzt ja auch mittlerweile. Also da gibt es hm. ja wirklich diverse. Ich glaube, man muss einfach dann immer auch gucken, wie das dann halt wirklich auch schmeckt. Ne? Also ob das halt dann wirklich auch passt. Aber da ist auf jeden Fall noch sehr viel äh, Musik in, in dem Markt. Und da wird es auch mit Sicherheit in den nächsten Jahren auch viele neue äh, Pflanzenüberraschungen geben, woraus dann auf einmal ähm, Milch gewonnen wird.
0: Ja. Ja, ich, bin, ich, bin, ich bin gespannt. Ich bin auf jeden Fall, ähm, ich finde es auf jeden Fall extrem cool. Ich finde, ähm, ähm, mir hat es auf jeden Fall auch stark geholfen, nochmal diesen Markt zu verstehen. Ich habe auch jetzt gelernt, Hafer hat die Soja, den Soja-Drink überholt. Äh, wer ist auf drei? Ist das Mandel oder was ist oft auf, auf drei? Ja,
1: genau, Mandel. Ähm, das ist aber tatsächlich auch innerhalb von Europa ganz unterschiedlich. Ich glaube, in Frankreich ist zum Beispiel Mandel auf Platz 1. Also ähm, wirklich je nach Markt äh, verschiedene Vorlieben.
0: Hm. Spannend. Und dann wird in diesem Jahr wahrscheinlich noch eine große Finanzierungsrunde äh, ähm, verkündet äh, und dann steht ja die internationale Expansion an. Dann dürfte ja, sagen wir mal, mal, bei dem SPAC-Hype, den es ja gibt, so 2023, 2024, könnten wir dann vielleicht Blue Farm auch schon im öffentlichen Listing finden.
1: Ja, mal gucken, also wie das Ganze jetzt weiter anläuft, aber und äh, was da jetzt, sage ich mal, dann auch unser Ziel gerade ist, wo wir uns da irgendwie hinbewegen werden, ähm, aber Internationalisierung definitiv ähm, auch ein Thema, wie gesagt, Direct-to-Consumer lässt sich ja auch sehr gut internationalisieren mhm. und äh, von daher wird es auch erste Testbalance äh, Richtung Herbst Anfang nächsten Jahres geben.
0: Spannend. Habe ich irgendwas vergessen? irgendeinen Mythos, den du jetzt noch unbedingt aufklären möchtest, äh, den die Kassenzone-Hörer ähm, kennen sollten?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, der größte Mythos ist tatsächlich dieses Thema: Ist äh, Hafermilchpulver frisch oder Milchpulver? Und bei ja, Kuhmilch ist es nicht der Fall, bei pflanzlicher Milch ist es aber der Fall. Das ist somit der größten Mythos, mit denen sich, glaube ich, unsere äh, potenziellen Kunden irgendwie rumschlagen. Ähm, aber ich glaube, ansonsten haben wir das Produkt eigentlich ganz gut beleuchtet.
0: Sehr gut. Vielen Dank, Katja. Viel Erfolg für die weitere ähm, Expansion. Und dann äh, werde ich mir mal so eine, so eine Packung bestellen und hier mal so ein bisschen. Ja, testen wir schicken dir auch sehr gerne
1: was zu. Also, Nein, ähm, gute Produkte müssen bezahlt
0: werden. Ich will ja nicht, dass du nicht <lacht> Das ich schon. Sehr, um, sehr schön,
1: aber freue ich mich total auf dein Feedback und ich glaube, du wirst positiv überrascht sein. Alles
0: klar. Vielen Dank.
1: <lacht> Danke dir.
0: Das war's schon wieder. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ihr wisst, wo ihr den nächsten Hoverdrink kaufen solltet. Und die nächste Folge kommt. Bestimmt Vergesst bitte nicht, Kassenzone zu bewerten bei iTunes, Spotify oder den anderen Portalen, wo ihr diesen Podcast hört, damit nicht mehr alle Menschen in Deutschland Aktienpodcasts hören, sondern zwischendurch auch mal spannende Geschichten von Gründern und Gründerinnen mitbekommen. Schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, wann immer ihr diesen Podcast hört. Musik